0: Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckernat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Ich freue mich, wenn Sie sich live hier zugeschaltet haben, entweder indem Sie direkt hier ins Webinar gekommen sind unter www.kck42.de-webinar oder vielleicht schauen Sie auch live bei Facebook zu. Wir schreiben den 29. März im Jahr des Herrn 2023. Es ist 19 Uhr. Vielleicht schauen Sie aber auch zu, wenn Sie sich die Aufzeichnung bei YouTube anschauen, in unserem YouTube-Channel katz City -Kirche Video, auf den kommen Sie auch, wenn Sie diesen QR-Code abscannen, dann können Sie sich dort die Glaubensinformation als Playlist auch abonnieren. Möglicherweise hören Sie sich aber auch den Audiomitschnitt an, den wir als Podcast veröffentlichen, unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie die Glaubensinformation auch als Podcast abonnieren, beziehungsweise in einem Podcatcher Ihrer Wahl nach der Glaubensinformation suchen und bekommen so auf jeden Fall die jeweils aktuellen Folgen direkt in den Podcatcher ihrer Wahl gespielt. Wie auch immer, wo auch immer, wann auch immer Sie zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Ich habe hier parallel den äh, Facebook-Stream laufen bei der Live-Übertragung. Wenn Sie möchten, können Sie mir da gerne ein Like hinterlassen oder in die Kommentare hineinschreiben, von wo aus Sie zuschauen. Natürlich können Sie die Kommentarfunktion auch nutzen, um Fragen, Zwischenfragen zu stellen, ich versuche immer wieder einmal hier hineinzuschauen, ob sich da etwas tut und wenn meine Aufmerksamkeit da absorbiert wird, dann gehe ich da entweder direkt hier ein, sonst versuche ich später nach der Live-Sendung hier Ihre Fragen zu beantworten. Dasselbe gilt auch, wenn Sie hier live im Webinar sind und natürlich können Sie mir sehr gerne in der gewohnten Weise Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Anregungen auch per E-Mail schicken, dann nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort können Sie mich erreichen. Da das Fragevolumen in der letzten Zeit erfreulich angestiegen ist, kann es sein, dass meine Antwort etwas auf sich warten lässt. Aber ich verspreche, ich werde früher oder später auf Ihre Fragen antworten. Die Glaubensinformation findet in der gewohnten Weise in der Regel zweiwöchentlich statt. Wir hatten jetzt mal aus persönlichen Gründen eine Woche ausgesetzt. Die letzte Glaubensinformation war vor drei Wochen. Aber in der Regel tagen wir eben zweiwöchentlich. In der Regel wechseln wir zwischen bibeltheologischen und systematisch-theologischen Themen. Heute haben wir in der Vorbereitung auf das Triduum Passiale, auf das große dreitägige Fest der K- und Ostertage, ein bibeltheologisches Thema. Wir werden uns mit der Johannespassion beschäftigen. Dazu gleich mehr. In der Regel veröffentliche ich auch ein Jahresprogramm. Das geht von Sommerferien bis zu den Sommerferien. Das heißt, die Planungen für die nächste Saison beginnen bald. Das ist ihre Chance. Wir hatten in früheren Zeiten, als die Glaubensinformation noch live im katholischen Stadthaus hier zu Wuppertal stattfand, die Glaubensinformation als Reihe gibt als solche schon seit 20 Jahren, immer so ein Tonusprogramm. Das können wir, seit wir mit der Corona-Pandemie Digitaltagen etwas auflockern, zumal es mittlerweile ja mit der Glaubensinformation kompakt ein Parallelangebot gibt, das dann live im katholischen Stadthaus stattfindet und das wir nicht digital übertragen. Wie auch immer, Sie können mir sehr gerne Ihre Themenwünsche oder Anregungen an eben jene E-Mail-Adresse info at wuppertalde schicken und dann werde ich versuchen, die im nächsten Jahr zu berücksichtigen, so sie denn eine ganze Folge austragen können oder für eine ganze Folge reichen. Ansonsten äh, überlege ich wieder, eine äh, Zwischenfolge während der Sommerferien zu senden. Dieses äh, Ask-me-anything-Format Fragen und Antworten zur Glaubensinformation habe ich in den, letzten Folgen, in den letzten Sommerferien ja zwei Folgen veröffentlicht. Wenn es da von Ihrer Seite aus Fragen gibt, könnte es sein, dass ich das auch in diesem Jahr wieder machen werde. Das ist das, was uns jetzt quasi dann bevorsteht. Heute Abend geht es dann, wie gesagt, um die Johannespassion erhöht am Kreuz. Das soll das Thema sein. Wir biegen ja schon scharf in die Karwoche ein. Von heute aus gesehen, 29. März im Jahr des Jahres 2023, ist der nächste Sonntag. Der Palmsonntag, damit beginnt dann die Karwoche. Und morgen in einer Woche ist dann schon der Gründonnerstag mit Karfreitag und dem der ja, Osternachtfeier. Was es damit auf sich hat, mit dem Triduum Paschale, da möchte ich Sie jetzt schon aufmerksam machen auf die nächste Glaubensinformation, die jetzt schon in einer Woche von heute aus gesehen stattfindet. Da werde ich nämlich eine Einführung in das Triduum Paschale äh, hier anbieten, wo wir dann uns die österlichen Feiern in Detail angucken, in ihrer rituellen Ausfaltung und in ihrer Symbolik. Das kommt nächste Woche. Da werden wir übrigens mit dem Palmsonntag anfangen und das tue ich jetzt auch. Denn der Palmsonntag ist ja nicht nur durch die Palmprozession und die entsprechenden lokal durchaus unterschiedlichen Gebräuche geprägt, sondern der Palmsonntag erhält seine ganz besondere Prägung auch dadurch, dass da schon Passionsberichte verkündet werden. Am Palmsonntag sind es die Passionsberichte der Synoptiker, näherhin der Passionsbericht des Synoptikers, dem das jeweilige Lesjahr gewidmet ist. Wir kennen in der römisch-katholischen Tradition drei Lesejahre, das Lesejahr A, das Lesejahr B und das Lesejahr C. Und jedes Lesejahr ist einem der synoptischen Evangelien gewidmet. Das Lesejahr A, dem Matthäus, das Lesejahr B, dem Markus und das Lesejahr C, dem Lukas. Gewidmet heißt, man hört größtenteils an den Sonntagen während des entsprechenden Lesejahres äh, Evangelien aus den entsprechenden synoptischen Evangelisten, der Johannes wird immer wieder eingeflochten. Das hat etwas damit zu tun, dass wir die drei synoptischen Evangelien in einer sogenannten Synopse, das ist eine tabellarische Zusammenschau dieser Evangelien, auflisten können, weil die in Teilen parallel laufen. Und eine Synopse zeigt halt, wo gibt es entsprechende Unterschiede, wo gibt es entsprechende Übereinstimmungen. Der Evangelist Johannes weicht von diesem Schema ab den kriegen wir nicht einfach so in eine Parallelität hineingedeutet. Das hängt auch damit zusammen, dass der Johannesevangelist eine andere Chronologie als die synoptischen Evangelien hat. Beispielsweise kann man das daran sehen, dass die, das öffentliche Wirken Jesu in den synoptischen Evangelien etwa ein Jahr wert, während es im Johannesevangelium auf drei Jahre entfaltet ist. Man kann es aber auch daran sehen, dass in den synoptischen Evangelien Jesus an einem Rüsttag stirbt. Der Rüsttag ist der Freitag. Es ist der Tag, an dem man sich für den Schabbat zurüstet. Schabbat ist der Samstag, also ist der Rüsttag der Freitag. Darin stimmen die Synoptiker mit Johannes überein. Jesus stirbt also an einem Freitag, aber nach den synoptischen Evangelien, an einem Freitag, auf dem das Pessachfest fällt. Dementsprechend wäre auch das letzte Abendmahl ein Pessachmal gewesen. Das ist im Johannesevangelium anders. Da stirbt Jesus nämlich in der Stunde, in der im Tempel die Pessachlämmer geschlachtet werden, also einen Tag vor dem Pessachfest. Das kriegt man nicht harmonisiert. Man muss sich da, wenn man nach der historischen Variante fragt, schon entsprechend festlegen. Der verschorbene Papst Benedikt legt sich in seinen Jesusbüchern auf die ornäische Chronologie fest. Ich persönlich neige eher zu der synoptischen Chronologie. Gott sei Dank lässt Papst Benedikt XVI. im Vorwort seiner Jesusbücher das zu, denn er markiert dort seine Bücher als Nicht-Ausdruck des authentischen Lehramtes. Man darf also anderer Meinung sein. Davon mache ich in diesem Fall speziell freimütig Gebrauch. Ich halte da schon die ähm, Synoptiker was die Historizität angeht, näher am Kern des historischen Geschehens, weil diese Pessach-Symbolik so stark ist und die ja auch bei Johannes eine Rolle spielt, wenn Jesus zum wahren Pessachlamm emporgehoben wird, dass man dort schon etwas sieht, was wir im Johannesevangelium ohnehin sehr häufig sehen können, dass dort nämlich eine intensive Deutung des Geschehens stattfindet. Das macht das Johannesevangelium überhaupt aus. Es deutet das, was in den synoptischen Evangelien mehr oder weniger parallel erzählt wird, nochmal theologisch aus. So fällt etwa auf, dass wir im Unterschied zu den synoptischen Evangelien zwar einen Bericht vom letzten Mal Jesu haben, aber das Johannesevangelium enthält im Unterschied zu den synoptischen Evangelien keinen Einsetzungsbericht. Also dieses Er nahm Brot, Er nahm Wein, brach das Brot und so weiter finden wir im Johannesevangelium nicht, Dort gibt es singulär, was es dann in synoptischen Evangelien nicht gibt, die Erzählung von der Fußwaschung, die ein deutscher Moment ausmacht, dieser dienende Gestus Jesu an seinen Jüngern, der sonst nirgends überliefert wird, der aber gut zum jesuanischen Handeln passt und der bei Johannes eine bestimmte Funktion als Interpretament des Geschehens äh, äh, darstellt. Was die Synoptiker mit dem letzten Abendmahl verbinden, aus unserer römisch-katholischen Tradition, diese Einsetzung der Eucharistie, diese Identifikation des Leibes, des Brotes und des Weines mit seinem Leib und seinem Blut, spielt im Johannesevangelium durchaus auch eine Rolle, nämlich in der großen Brotrede im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums. Da ist sie breit entfaltet. Ebenso breit entfaltet wird das letzte Mal Jesu im Johannesevangelium durch zwei große Abschiedsreden, die eine tiefgehende theologische Deutung des Geschehens beinhalten. Und das finden wir im Johannesevangelium im Vergleich zu den Synoptikern sehr, sehr häufig. Denken Sie etwa nur an die blinden Heilungen, die in den drei synoptischen Evangelien schon viermal berichtet werden. Zweimal im Matthäusevangelium, dann einmal im Markus, einmal im Lukas-Evangelium. Da handelt es sich um die Heilung des respektive der Blinden, bei Matthäus sind es manchmal zwei, sind bei der zweiten Erzählung zwei Blinde äh, vor Jericho, die bei Johannes eine wuchtige Entfaltung erfährt mit einer theologischen Interpretation, wo der Blinde zunehmend sehen wird und zwar nicht nur physisch, sondern auch im Herzen innerlich erkennt, wer Jesus ist, während die physisch Sehenden zunehmend an Erkenntnis erblinden. Das ist typisch für den Johannes, der das, was wir in den synoptischen Evangelien erzählerisch erkennen und erfalten, theologisch verdichtet wird. Man hat deshalb nicht ohne Grund, dass Johannes-Evangelium auch als Midrasch der synoptischen Evangelien bezeichnet, also eine Art Kommentierung, theologische Vertiefung, theologische Verdichtung, man könnte es auch etwas flapsig ausdrücken. Der Johannes kannte möglicherweise die synoptischen Evangelien schon, denn die synoptischen Evangelien werden so, Markus als das älteste Evangelium, nach, kurz nach 70, äh, Matthäus und Lukas um 80 herum, das Johannes-Evangelium können wir so datieren zwischen 90 und 100. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Johannes-Evangelist die synoptischen Evangelien kannte und jetzt nicht ein viertes synoptisches Evangelium geschrieben hat, weil es ja drei schon gab, sondern diese synoptischen Evangelien nochmal theologisch durchdrungen, reflektiert und verdichtet hat. Es fällt im Übrigen auf, dass wir schon sehr früh, was die Kanonisierung des Neuen Testamentes angeht, ein vier evangelien vorliegen haben. Das kursiert schon Anfang des zweiten Jahrhunderts, wo die vier uns bekannten Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, schon als Gemeinschaftswerk äh, zusammen im Bandel, wenn sie so wollen, als Konvolut überliefert und weitergetragen werden. Es liegt also tatsächlich durchaus nahe, dass der Johannes die synoptischen Evangelien oder wenigstens eins der synoptischen Evangelien gekannt hat und das entsprechend nochmal theologisch verdichtet und durchdrungen hat. Also die Synoptiker prägen den Palmsonntag mit ihren Passionsberichten, da wir jetzt im Lesejahr A sind, das ist prinzipiell das Matthäusjahr, hören wir in diesem Jahr am Palmsonntag die Matthäus-Passion. Nächstes Jahr ist Lesia B, dann hören wir die Markus-Passion. Übernächstes Jahr ist das Lesia C, dann hört man am Palmsonntag die Lukas-Passion. Stellt sich die Frage, wo bleibt die Johannes-Passion? Die prägt Jahr für Jahr den Karfreitag. Die Johannes-Passion ist elementarer Bestandteil der Karfreitagsliturgie, der Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu, und wird dort ähnlich wie die synoptischen Passionsberichte am Palmsonntag häufig mit verteilten Rollen gelesen. Der Zelebrant, an einem Karfreitag, kann es, weil es kein eucharistischer Gottesdienst ist, durchaus auch eine Zelebrantin sein. Die können auch von Laien geleitet werden. Der Zelebrant oder die Zelebrantin spricht in der Regel die Christusrolle. Dann gibt es einen äh, Lektor oder eine Lektorin, die die sonstigen, Sprechtexte übernimmt, also von Pilatus, von den Pharisäern, von den Jüngern und so weiter. Und dann gibt es jemanden, der dort dann die Übergangsteile liest, der sogenannte Evangelist, respektive, wenn man so will, natürlich die Evangelistin. Die Johannes Passion prägt also den Karfreitag, hören wir also Jahr für Jahr, die Johannes Passion ist schon in sich nochmal ein Meisterwerk ganz eigener Art. Sie schildert nämlich nicht nur das historische Geschehen und auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich persönlich, was die Chronologie angeht, eher der synoptischen Tradition zuneige, muss man doch feststellen, dass der Johannes, was die Lokalitäten angeht, über erstaunliche Kenntnisse verfügt. Er berichtet, und das werden wir gleich, wenn wir den Text hineinschauen, vom sogenannten Lithostrotos, also einem Steinplatz, Lithos der Steins, Trotos der Platz, den man tatsächlich historisch ausgegraben hat. Zumindest gäbe es eine Ausgrabung im äh, alten Pilatus-Palast, äh, dem Prätorium, wo es einen solchen Ort gibt, den man als Lithostrotos bezeichnen könnte. Also der Johannes kennt sich offenkundig schon mit den Lokalitäten aus. Vor allen Dingen scheint sich der Johannes auch sehr mit dem römischen Prozessrecht auszukennen, denn er schildert in seinem Pilatusprozess, also dem Verhör Jesu vor dem römischen Statthalter, doch recht nah an dem, was tatsächlich dem römischen Prozessrecht gemäß äh, zu verhandeln gewesen wäre und zu verfahren gewesen wäre, was bei Johannes übrigens dazu führt, dass der gesamte Passionsbericht, insbesondere der Pilatusprozess, wie ein Schauspiel funktioniert. Das kann man gut auf eine Bühne bringen. Das kann man sich sogar als Bühne vorstellen. Da gibt es dann ein Drinnen. Das Drinnen ist der Verhörraum. Der Johannes stellt sich das fast so vor, was in dem Sinne historisch an sich so gewesen sein kann. Aber da treten Pilatus und Jesus auf. Da ereignet sich die Offenbarung der Wahrheit. Pilatus wird sogar fragen, den was ist Wahrheit? Und dann gibt es ein Draußen. Draußen ist der Ort, wo die Nichterkenntnis ist. Da stehen die Ankläger Jesu von Johannes immer als die Juden bezeichnet. Mit einer erstaunlichen Wirkungsgeschichte, einer dramatischen Wirkungsgeschichte, weil dann plötzlich aus den Juden, universell gedacht, die Versager, die Gottesmörder und so weiter und so weiter werden, was von Johannes in dem Sinne nicht intendiert ist, aber doch historisch eine gewisse Rolle spielt. Und da möchte ich am Anfang, bevor wir in den Text schauen, nochmal hineingucken. Zum Ersten die Anlage als Drama, als Theaterstück. Wenn Sie ein beliebiges Drama heute nehmen, dann stehen auf der ersten Seite oft die entsprechenden Rollen bzw. Rollengruppen und die werden entsprechend gekennzeichnet. In einem Drama, bei dem es um den Prozess Jesu geht, gibt es dann auch eine Gruppe, die würde man die Römer nennen, beispielsweise die Soldaten. Und dann gibt es da auch eine Gruppe, die Gruppe, die kann man als die Juden bezeichnen, weil die namenlos sind. Da spielen nur einzelne Figuren eine herausgehobene Rolle, die werden wir gleich auch sehen. Aber dann gibt es halt eine Gruppe auf der Bühne, die repräsentieren die Ankläger Jesu und die waren nur halt jüdisch. Wenn wir mal hier beispielsweise... Ähm, nehmen wir mal Fußball. Von heute aus gesehen, gestern hat Deutschland gegen Belgien gespielt. Die deutschen haben 3 zu 2 verloren. Da spielen elf Deutsche gegen elf Belgier. Wenn ich auf dieses Spiel gucke, kann ich sagen, die Deutschen haben verloren. Ich persönlich habe aber gar nicht mitgespielt. Ich habe da gar nicht verloren. Ich habe auch nicht gewonnen. Ich habe einfach zugeguckt, auch wenn ich einen deutschen Personalausweis habe. Sie können daran sehen, dass solche Generalisierungen sprachlich funktionieren. Man darf aber nicht den Fehler daraus machen, das dann zu übertragen. Man muss dann schon genau gucken, wer ist denn hier mit den Deutschen gemeint? Die deutsche Nationalmannschaft. Im Johannesevangelium sind es eben die Juden, die im Raum sind, abgegrenzt von den Römern, die im Raum sind. Man darf daraus nicht generalisieren, auf ein ganzes römisches Volk, auf ein ganzes jüdisches Volk hineingehen wurde aber wirkungsgeschichtlich gemacht. Und das ist ein Riesenproblem, weil das unter anderem in den Antijudaismus und auch in den Antisemitismus geführt hat, der uns bis heute beschäftigt. Das ist als solches nicht die Anlage des Johannesevangeliums. Gleichwohl kann man einen gewissen Antijudaismus im Johannesevangelium nicht leugnen, der aber einen historischen Hintergrund hat. Den muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Denn der Johannes schreibt sein Evangelium so Ende des ausgehenden ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Und das ist für die noch sehr junge Christenheit, so man sie denn überhaupt bezeichnen kann, eine bemerkenswerte Phase. Wir haben im frühen Christentum ja genau schon diese Tendenz, dass das über das Judentum hinausgeht. Jesus, über den gleich die Rede sein wird, von dem gleich die Rede sein wird, verstand sich persönlich selbst primär, zum jüdischen Volk, zum Volke Israel gesandt. Er wollte das Volk Israel restituieren, die zwölf, die er ausgewählt hat, gewissermaßen als die neuen Stammväter an die alten Stammväter, die zwölf Söhne Jakobs erinnernd. Erst nach seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung gibt es diese Idee, das Evangelium über Israel hinauszutragen. Da ist vor allen Dingen die Gemeinde in Antiochia. Eine Gemeinde ursprünglich hellenistischer jüdischer Christen für verantwortlich, die aus dem Paradox, Christus stirbt wie ein Gottverlassener am Kreuz, zumindest nach der Tora, Deuteronomium 21, Vers 23, der am Holz hängende, ist ein von Gott verfluchter, er stirbt wie ein Gottverlassener, Gottverfluchter am Kreuz und wird doch von Gott gerettet. Daraus zieht man in Antiochia den Schluss, das ist das Fanal Gottes, dass die Torah nicht mehr alleinselig machend ist. Sie wird in ihrer Gültigkeit nicht und nie aufgehoben. Aber Gott selbst setzt jetzt in der Auferstehung des Gekreuzigten das Zeichen, jetzt ist die Zeit, wo auch die Heiden, also die Nichtjuden, die Gojim, zum Volk Gottes gehören sollen. Und man fängt in Antiochia an, Heiden zu taufen, ohne dass man sie vorher beschneidet. Dafür wird dann ein herausragender Vertreter der uns doch bekannte Paulus eine wichtige Rolle spielen. Das ist der Hintergrund. Und da gibt es jetzt eine Konkurrenzsituation, die begegnet uns schon im Neuen Testament. Man denke nur an den an, sogenannten antiochenischen Zwischenfall. Nachdem man beim Apostelkonzil eine grundlegende Einheit beschlossen hat aus Heiden- und Judenchristen und als Zeichen der Einheit dann diese berühmte Kollekte vereinbart hat, kommt es in Antiochia ja zum Eklat als der Petrus, der eher für die Judenmission zuständig war, mit den Heidenchristen in Antiochias zu Tische sitzt, herausragendes Zeichen, jetzt vorher nie gegeben, jetzt kommen Leute aus der judenchristlichen Gemeinde aus Jerusalem, die sogenannten Leute des Jakobus, und Petrus kriegt kalte Füße und bricht die Tischgemeinschaft auf. Und da können Sie genau diesen, diesen schmalen Grat sehen, auf dem sich die frühe Kirche wähnt, diese Sollbruchstelle, gehören die Heiden tatsächlich dazu? Aus jüdischer Sicht. Nein. Und die frühe Christenheit hat sich noch nicht als eigenständige Kirche verstanden, sondern als eine Bewegung, die das Volk Israel nach vorne bringen wollte. Die Heiden verstanden sich als zum Volk Israel gehörig. Und da sagen die Juden, die damals in der Mehrheit waren, nein, das geht nicht. Man muss beschnitten sein. Das gilt nicht nur innerkirchlich für den Dissens zwischen Judenchristen und Heidenchristen, sondern auch für den Dissens zwischen Juden und Getauften. Es ist ein Konflikt, der zieht sich durchs Neue Testament und der spitzt sich nach der Zerstörung Jerusalems im römisch-jüdischen Krieg zu. Der Tempel ist gefallen, die Jerusalemer Urgemeinde verschwindet mehr oder weniger im Dunst der Geschichte. Äh, in äh, Wahrscheinlich äh, in, in äh, Jaffne, heute in der Nähe von Tel Aviv gelegen, könnte man sagen, konstituiert sich das Judentum neu. Es entsteht das rabbinische Judentum, das wir bis heute kennen. Das Judentum, das wir heute kennen, hat dort seine Wurzeln. Und die Frage ist, wie geht man mit diesen Christen um? Und das ist eine hochkonfliktive Situation. Die Christen, vor allen Dingen die Heidenchristen, buhlen um Anerkennung, die ihnen verweigert wird. Und da kommt es zunehmend zu Spaltungen von beiden Seiten aus. Der Johannes schreibt sein Evangelium genau in diese Zeit hinein. Da ist der Konflikt zwischen Juden und Heiden, wenn man so will, also Heidenchristen näher hin, nahezu auf dem Höhepunkt. Und das Heidenchristentum ringt um eine Anerkennung, die es so von der Seite des Volkes Israel nicht bekommt. Und aus dieser Sache heraus ist kontextuell, psychologisch schon verständlich, warum der Johannes so eine Frontstellung errichtet, weil die Juden, Generalisierung extrem schwierig, aber man kann sie hier rhetorisch nachvollziehen. Seine argumentativen Gegner sind, die argumentativen Gegner. Wenn man das aus dieser historischen Kontextsituation herausnimmt, wird das ganz furchtbar mit all den Konsequenzen, die wir in der Kirchengeschichte hatten. Denn in dem Moment, wo das Heidenchristentum plötzlich mehrheitsfähig wird, und das wurde es quasi spätestens seit der konstantinischen Wende, gibt genau dieses Verhältnis um und das haben wir mit allen furchtbaren Konsequenzen erlebt. Ich erwähne das hier so ausführlich am Beginn der Erörterung um die Johannes Passion, weil wir genau das im Hinterkopf haben müssen, sonst werden wir den Johannes massiv missverstehen. Seine Passionserzählung trägt die Spuren und den Charakter eines Dramas. Das ist geschrieben wie ein Bühnenstück, so könnte man sagen. Und wenn davon den Juden die Rede ist, dann ist damit nicht gemeint, dass alle Juden, die zu allen Zeiten heute und in Zukunft leben werden, die Rede ist, sondern von denen, die gerade da sind, im Unterschied und Abgrenzung zu den Römern, den Aposteln, den Frauen, da sind ja auch nicht alle Frauen mit gemeint, da sind die Frauen mit gemeint, die halt unter dem Kreuz stehen. Schauen wir jetzt mal in die Johannes-Passion hinein und wir werden den Text betrachten, der am Karfreitag verkündet wird. Das heißt, wir überspringen jetzt die Fußwaschungsszene und wir überspringen diese großen Abschiedsreden. Vielleicht mache ich mal irgendwann eine eigene Folge dazu, denn die wären eine eigene Betrachtung wert. Aber wenn wir uns die jetzt auch anschauen würden, dann würde das doch den Rahmen extrem sprengen. Schauen wir einmal in den Text hinein. Es geht näher hin heute Abend um die Kapitel 18 und 19 aus dem vierten Evangelium, aus dem Evangelium nach Johannes. Ich blende Ihnen den Text einmal ein. Da beginnt es dann hier mit Johannes 18, Vers 1, die Verhaftung Jesu. Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten. In dem ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffeln. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, ich bin es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Machen wir erstmal bis hier eine kleine Zäsur. Dieser Text ist an sich schon sehr bemerkenswert. Denn im Unterschied zu den synoptischen Evangelien fällt hier auf, dass diese berühmte meine Szene, bleibet hier und wachet mit mir, erstmal so nicht stattfindet. Jesus geht mit seinen Jüngern nach dem Abendmahl hinaus. Wie gesagt, im Johannesevangelium taucht dieses Abendmahl auf, aber es erscheint nicht als Pessachmahl. Es gibt aber auch die Einsetzungsberichte nicht. In den synoptischen Evangelien wird die Szene viel breiter entfaltet, denn dort vollzieht man nach, was zu einem Pessachmahl gehört, nachdem man eben den Raum verlässt und nach draußen geht, die Hallelpsalmen singt und quasi ja, einen Spaziergang macht. Der Sache nach wird das hier auch nachempfunden, aber es erhält eine andere Dramaturgie. Er geht also auf die andere Seite des Baches Kidron. Er vollzieht einen Übergang über diesen Grenzbach, wenn man so will, der auch eine symbolische Bedeutung hat. Er verlässt gewissermaßen, wenn man so will, die, den eigentlich heiligen Bezirk der Stadt, was eine enorm hohe symbolische Bedeutung in sich trägt. Denn die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, verlässt den Tempel bisweilen, wenn das Volk Israel nicht gehorsam ist und wechselt auf die andere Seite. Genau das wird hier nachgebildet. Heil, der Heilsvorgang nimmt jetzt seinen Vollzug, aber das Volk Israel folgt dem noch nichts. Das ist etwas, was wir im Alten Testament, im altwürdigen Testament auch immer wieder finden. Jetzt kommt Judas, der ihn auslieferte. Dieses Ausliefern ist schon bemerkenswert, dass die neue Einheitsübersetzung, meines Wissens auch die revidierte Luther-Übersetzung, ringt um eine angemessene Übersetzung der Worte, die dort stattfinden. Denn der Judas Iskariot, der hier als ja, Überlieferer, als Verräter auftritt, spielt tatsächlich ja doch eine sehr illustre Rolle. Von heute aus gesehen, morgen Abend am 30. März, werde ich in einer kleinen Veranstaltung dem Judas oder dem Fall Judas auf die Spur kommen wollen oder werde diesen Cold Case Judas mal ermitteln in der Laurentius Basilika zu Wuppertal-Elberfeld. Wir zeichnen das auf, gibt eine Folge, klein ermittelt, eine erste gibt es ja schon über den äh, Jakob. Es wird also eine zweite Folge über den Fall Judas gehen, werden sie sicherlich in einiger Zeit auch in unserem Judas-Kanal ansehen wollen. Und da wird herauskommen, dass so viel kann ich jetzt schon verraten, ohne allzu viel zu spoilern, da wird herauskommen, dass die Sache mit dem Judas als Verräter so eindeutig gar nicht ist. Ja, Weshalb sich auch schon im Neuen Testament manches äh, da entsprechend schwer tut. Wenn wir nämlich hier nämlich in den griechischen Text hineinschauen, was der äh, Judas da wieder bezeichnet wird, da schreibt der Johannes-Evangelist oder verwendet dort das Wort Paradidus. Und Paradidonai ist Terminus technicus A für die Überlieferung des Wortes Gottes, ist aber auch Terminus technicus für die Eucharistie. Auch da wird Jesus ausgeliefert, nämlich in unsere Hände. Tradition ist das, was griechisch Paradidonai ist, also Überlieferung. Das heißt, dass den Begriff, den Johannes hier gebraucht, der ist gar nicht so eindeutig negativ besetzt, der ist schillernd. Man muss sich ja klar machen, dass ohne diese Tat des Judas, wie auch immer wie die jetzt in ihrer Motivik verwerten werden, dazu wird es dann morgen in der Veranstaltung mehr geben, kann man vielschichtig sehen, aber ohne diese Tat wäre das gesamte Erlösungsgeschehen um Kreuzestod und Auferstehung Jesu nicht vorangegangen. Der Judas spielt also eine bemerkenswert ambivalente Rolle. Johannes aber verrät uns hier auch, worin der Verrat Jesu, äh, des Judas überhaupt bestand. Denn er sagt hier in Vers 2, auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Der Verrat des Judas besteht also darin, dass er den Ort verrät, wo man Jesus verhaften kann. Der verrät den Aufenthaltsort. Und der holt jetzt eben die Soldaten und die Gerichtsdiener der hohen Priester und der Pharisäer und kommt dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Warum werden hier die Pharisäer so herausgehoben? Die Pharisäer wären ja Teil des Hohen Rates gewesen, der sich im Wesentlichen aus sogenannten Sadduzäern und Pharisäern zusammensetzt. Zwei Gruppierungen, nicht die alleinigen, die im damaligen Israel zu finden waren. Da gab es auch die Essener und die Johannesjünger und was weiß ich was. Aber die Sadduzäer und Pharisäer waren politisch sehr einflussreich, bildeten zu Großteilen als Parteien das sogenannte Synedrion, also den Hohen Rat, der uns gleich ja auch noch begegnen wird. Die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung, die Pharisäer schon. Die Pharisäer sind eine bemerkenswerte Gruppe, die auch in unserer Wahrnehmung oft viel zu negativ wegkommen. Denn die Pharisäer oder Jesus stand den Pharisäern durchaus theologisch nah. Die glaubten nicht nur an die Auferstehung, die vertraten auch eine Politik, mit der äh, frühe Christen durchaus etwas anfangen konnten. Paulus bezeichnet sich als jemand, der früher einmal Pharisäer war. Nikodemus, der im Johannesevangelium eine wichtige Rolle spielt, ist Pharisäer. Und auch ein gewisser Josef von Arimathea, der uns gleich begegnen wird, von dem heißt es, er hätte zum Hohen Rat, wäre zum, würde zum Hohen Rat gehören, scheint eher der Partei der Pharisäer angehört zu haben. Man darf also auch die nicht über einen Kamm scheren. Und hier merken Sie schon wieder, wie schwierig das mit solchen äh, Abgrenzungen ist, dass die aber hier im Johannesevangelium so nochmal besonders erwähnt werden, mag damit zusammenhängen, dass die rabbinische Theologie, die auf dieser Synode von Jaffne, die wird immer erwähnt, wobei man gar nicht weiß, ob die überhaupt historisch in dieser Form stattgefunden hat, das lassen wir jetzt mal außen vor, das Rabbinertum ist aus dem Pharisäertum hervorgegangen. Das sind also die Leute, mit denen der Johannes sich auseinandersetzt. Die Sadduzeer sind da schon gar nicht mehr so einflussreich. Das ist der Grund, warum die hier nochmal besonders hervorgehoben werden. Und jetzt kommen die, um Jesus Ding festzumachen. Wie gesagt, die Motivation des Judas ist extrem schillernd. Es kann sein, dass er als, ja... Ehemaliger Zelot, diese Zusatzbezeichnung Iskariot, deutet schon darauf hin, dass äh, Sikaria waren die Messermänner. Das waren so Leute, die äh, heute würde man sagen, ja die Römer hinterrücks auch schon mal angriffen, also terroristische Angriffe verübten. Dass er dazu gehörte, dass ihm dieser Jesus viel zu friedfertig ist, dass er ihn unter Druck setzen will, dass er ihn dadurch auch bewegen will, äh, voranzugehen. Denn er scheint eher in den Vertrauenskreis Jesu gehört zu haben. Gerade auch der Evangelist Johannes weiß vom letzten Mal zu berichten, dass Jesus sagt: Der, der mit mir das Brot in die Schale tauchen wird, der ist der, der mich verraten wird. Und jetzt muss man sich vorstellen: Das Johannes-Evangelium sagt auch, dass der Jünger, den Jesus liebte, an seiner Brust ruhte beim letzten Abendmahl. Man saß ja aber eben nicht, man lag. Man lag auf dem linken Arm, weil man mit der rechten Hand greifen und essen wollte. Wenn der Johannes-Jünger an der Brust Jesu ruht, dann muss der rechts von Jesus gelegen haben, weil man sich so versetzt hinlegte. Wenn der, der Jesus ausliefern wird, aber der ist, der mit ihm das Brot in die Schale taucht, muss er nahe bei Jesus gelegen haben. Es liegt also nahe, dass Judas Iskariot auf der linken Seite von Jesus gelegen hat, also Jesus an der Brust des Judas ruhte, weil Jesus ihm aber den Rücken zuwendet, ist das die Position des höchsten Vertrauens. Es deutet also einiges darauf hin, dass Judas Iskariot durchaus eine Vertrauensstellung bei Jesus genossen hatte Und daraus kann man jetzt einige Schlussfolgerungen ziehen. Möglicherweise war Judas, dieser Jesus, viel zu langsam. Er wollte quasi den Aufstand provozieren. Er hätte dann nicht verstanden, dass die Botschaft Jesu, das Reich Gottes, keine ähnliche Größe ist. Der jüdische Schriftsteller Amos Ost vertritt eine andere These in seinem Buch, äh, hier Jesus und Judas, für ihn ist äh, der Verrat selber eine auf die Intention Jesu hin erfolgt, der gewissermaßen erzwingen will, dass Gott ihm endlich die himmlischen Herrscher schickt. Ich erwähne nur die beiden. Es gibt gerade eine Graphic Novel, kann ich Ihnen jetzt leider nicht zeigen, äh, von einem polnischen äh, Grafiker, Rebelka heißt er, glaube ich, und einem amerikanischen Texter, ich meine, er hieß Lavnes die nochmal eine andere äh, Intention in ihrer Graphic novel entfalten, dass Jesus den Judas als Apostel in der Unterwelt braucht, quasi den Verrat manipuliert, dass der Verräter quasi zur Hölle fährt, Jesus selbst aber die Höllenfahrt ja vor sich hat, weil er die dort versprengten Seelen befreien muss und er Judas als Apostel in der Unterwelt braucht. Steile These, ich persönlich finde sie nicht uninter uninteressant, natürlich höchst spekulativ, klar. Ich erwähne das hier nur an dieser Stelle, um Ihnen hier deutlich zu machen, wie ambivalent diese Figur des Judas Iskariot ist und man ihn nicht einfach so als Verräter abschreiben darf. Fakt ist, er verrät je den Aufenthaltsort Jesu und nach den synoptischen Evangelien spielt ja dieser berühmte Judas Kuss eine Rolle. Er verrät ihn mit einem Kuss, weil das ein stilles Erkennungsmal in der Dunkelheit ist. Das heißt aber auch, Jesus ist von Angesicht denen, die ihn verhaften sollen, nicht bekannt. Ich habe ja noch keine Smartphones. Heute würde man überall die Bilder von ihm schon sehen. Dieser Kuss ist ein stilles Erkennungsmerkmal, das den Aufstand bei der Verhaftung möglichst vermeiden soll. Von dem Judas-Kuss selber ist hier bei uns nicht die Rede. Aber hier, und jetzt wird es interessant, ergreift Jesus die Initiative. Er wartet nicht, bis Judas den sein Werk da vollendet, sondern es heißt hier, und da blende ich Ihnen den Text gerne nochmal ein, weil das so eminent wichtig für das Verständnis der Johannes Passion ist. Es heißt hier in Vers ähm, 4, Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, wen sucht er? Jesus selbst ergreift die Initiative. Er ist der Herr des Geschehens, auch wenn er verhaftet wird, auch wenn er gegeißelt wird, auch wenn man ihm den Prozess macht. Im Johannesevangelium wird Jesus nicht einfach gekreuzigt, sondern er besteigt mehr oder weniger souverän den Kreuzestron. Jesus ist der Akteur des Geschehens, der das ganze Passionsgeschehen aktiv gestaltet. Deswegen habe ich diese Folge überschrieben, erhöht am Kreuz. Jesus ist der Souverän des Geschehens, das wird hier in Vers 4 schon deutlich. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, wen sucht er. Jetzt antworten die Jesus von Nazareth. Er sagte ihnen, ich bin es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er sagte, ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Das ist doch mal eine bemerkenswerte Reaktion. Stellen Sie sich mal vor, Sie geraten morgen in eine Polizeikontrolle. Die Polizistin, der Polizist sagt, "Hält mal gerne Ihre Papiere. Und in meinem Fall würde jetzt auf dem Führerschein und den Fahrzeugpapieren stehen, Werner Kleine. Und jetzt fragt der Polizist oder die Polizistin mich, sind Sie, Werner Kleine? Und ich antworte, ich bin es. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die fallen zu Boden. Das ist eine merkwürdige Reaktion, oder? Finden Sie nicht? Dahinter steckt ein Spiel, das der Johannes mit uns spielt. Erstmal dieses Ich-Bin-Es. Im griechischen Text finden wir dort die Formulierung Ego, Eimi. Das ist schon für das Johannesevangelium in sich eine, äh, ein, ein Topos, weil wir im Johannesevangelium eben die sogenannten Ich-Bin-Worte haben. Ich bin die, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens und so weiter und so weiter. Immer spielt dieses Ego, Amy eine zentrale Rolle. Und auch hier an dieser Stelle, wenn Jesus antwortet, ich bin es und ich schaue nochmal im griechischen Text nach, um Ihnen das dann auch entsprechend tatsächlich äh, noch mal authentisch vortragen zu können, finden wir genau diese Wendung, dass Jesus eben hier antwortet, dass er es ist. Er antwortet hier eben Ego, Amy. Also es schließt sich an die Ich-Bin-Worte an. Das alleine rechtfertigt aber noch nicht diese doch merkwürdige Reaktion des zu Bodenfallens. Das kann man sich aber daraus erklären, dass ja das Tetragramm JHWH, also der von Gott selbst geoffenbarte Name JHWH, auch übersetzt wird mit Ich bin, Ich bin da, Ich bin der, Ich bin da, Ich war der, Ich bin und wie auch immer könnte man eben auch übersetzen im Griechischen mit Ich bin, Ego, Eimi. Die Reaktion, die hier im griechischen Text den Polizisten, wenn man so will, dem Verhaftungspersonal anheimgestellt wird, ist die Reaktion, die fromme Juden zeigen würden, wenn der Gottesname ausgesprochen wird, was ja eben normalerweise gerade nicht passiert. Der wird ja substituiert durch Hashem, der Name Adonai, der Herr oder etwas anderes. Das heißt, hier wird suggeriert von Johannes, dass Jesus den Gottesnamen ausgesprochen hat. Eigentlich ein Akt der Blasphemie, aus Sicht des Johannesevangelisten aber ein Akt der Offenbarung. Denn in Jesus ist Gott selbst am Werk. Jesus fragt dann eben noch einmal, und ich blende Ihnen den Text wieder ein, weil wir dann jetzt weiterlesen können und werden. Er fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Wir sind in Vers 7. Sie sagten Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener hieß aber, Mal aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus, steckt das Schwert in die Scheide, der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Auch hier eine bemerkenswerte Reaktion. Ein Fischer vom See, Genezareth, hat ein Schwert zur Hand, als um die Verhaftung geht. Bestärkt meine These, dass selbst der Inner Circle um Jesus, die Zwölf, ihn immer noch nicht verstanden haben, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Sie scheinen offenkundig die Errichtung des Reiches Gottes immer noch als eine politische Größe verstanden zu haben. Und das würde der äh, Motivation, die ich vorhin erläutert habe, des äh, Judas Iskariot durchaus entsprechen, dass man hier möglicherweise ja, äh, versucht hat, Jesus auch entsprechend voranzutreiben. Und Petrus greift jetzt zur Waffe. Er denkt, es geht jetzt los und muss sich von Jesus in die Schranken weisen lassen, und dann taucht hier dieses Kelchwort auf, der Kelch, den ich trinken soll, soll ich ihn nicht trinken. Das erinnert dann wieder sehr an die Szene im Garten, geht Seemane, wie sie die Synoptiker überliefen, wo Jesus darum bittet, dass der Kelch an ihm vorübergehen möge, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater, soll geschehen. Das wird hier schon theologisch verdichtet, indem die Bereitschaft, Jesu diesen Kelch zu trinken, von vornherein vorausgesetzt wird. Das sieht in den synoptischen Evangelien ganz anders aus. Jesus wird also verhaftet und wird jetzt vor das Synedrion geführt, näherhin erst einmal zu Hannas. Da lesen wir weiter im Vers 12 des 18. Kapitels. Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr hohe Priester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte, es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit, dem Je mit Jesus in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus, bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagte, ich bin es nicht. Die Knechte und die Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen. Denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Siehe, sie wissen, was ich geredet habe. Als er dies sagt, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte, antwortest du so dem Hohepriester? Jesus entgegnete ihm, wenn es nicht recht war, was ich gesagt hatte, dann weiß es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Da schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester Caiaphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm, bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sagte, ich bin es nicht. Einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte, habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte der Hahn. Es ist hier nicht das Verhör für dem Hohen Rat. Es ist eher ein kleiner Kreis. Aber hier deutet sich schon an, was wir gleich im Pilatus-Prozess auch nochmal ausführlicher sehen werden, nämlich dieses Szenenwechsel von draußen und drinnen. Hier ist das drinnen das Haus des Hannas, des Schwiegervaters des Kaiaphas, der in diesem Jahr hoher Priester war. Also es ist noch nicht der große hohe Rat, es findet eine Art Vorverhör statt. Man hatte schon von diesem Jesus von Nazareth gehört und Kaiaphas hatte eben den Rat gegeben, es ist besser, dass einer für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk stirbt. Das ist politisch durchaus klug gedacht. Warum? Der Gro das große Fanal, das schlussendlich zum Todesbeschluss führt, war die Tempelaktion Jesu. Ich spreche bewusst von Tempelaktion und nicht von Tempelreinigung, weil wir die heute oft missverstehen. Ja, wir verstehen das immer so, dass Jesus sich gegen den Handel im Tempel wendet, dass da Geld verdient wird. Das ist an und für sich für Jesus gar nicht das Problem, sondern es geht um etwas ganz anderes. Denn das, was dort im Tempel verhandelt wird, sind a, die Opfertiere, die für den Tempelkult zuständig sind und b, wurden die ausländischen Währungen in die gültige Tempelwährung umgewechselt und gleichzeitig die Tempelsteuer, also quasi unsere Kirchensteuer, eingezogen. Da setzt Jesus ein Zeichen, der ja offenkundig mit seiner ganzen Predigt die Menschen ermächtigen will, zu einer Gottunmittelbarkeit. Sein Handeln ist extrem kultkritisch. Das muss man gerade in heutigen Zeiten nach dem Synodalen Weg auch immer sagen, wenn so oft von manchen Kreisen von einem Stifterwillen Jesu gesprochen wird, der in seinen Bischofs- und Klerikerämter geht. Nee, den gibt es gerade nicht. Jesus hat sich gerade kultkritisch geäußert. Er wollte eben keine vermittelte Gnade durch ein Priestertum. Er wollte eine Gottunmittelbarkeit. Deswegen wehrt er sich gegen diese Verhandlung der Opfertiere, die es aus seiner Sicht gar nicht braucht. Dagegen wendet er sich. Habt ihr aus meinem, dem Haus meines Vaters eine Räuberhöhle gemacht? Nein, der Mensch kann zu Gott unmittelbar gehen, ohne einen Opferkult oder einen Kult anderer Art. Das aber, wenn das Schule macht, würde die a wirtschaftliche Grundlage der Tempelaristokratie infrage stellen und b auch wenn man Jesus selber vielleicht noch nicht von Angesicht kannte, hat man doch von ihm gehört und seine Anhängerschaft war durchaus nennenswert. Ich persönlich schätze, dass da 250 bis 300 Leute durch Jerusalem gezogen sind. Also schon eine veritable Gruppe, die zudem teilweise noch bewaffnet, möglicherweise zu einem Aufruhr hätte führen können. Das aber hätte die Römer auf den Plan gerufen. Und Pontius Pilatus war nicht unbedingt dafür bekannt, besonders zimperlich zu sein. Was sich ja später, nicht mit Pontius Pilatus, aber mit anderen Truppen auch zeigt im römisch-jüdischen Krieg. Die Römer waren die Stärkeren. Die Sorge des Kaiaphas, dass eine solche Gruppierung, die dort lautstark zum Widerstand aufruft, möglicherweise die Römer auf den Plan ruft, war nicht unbegründet. Und Jesus als Aufrührer aus dem Feld zu räumen, könnte dann tatsächlich ein Akt der politischen Klugheit gewesen sein. Ich will das gar nicht so zynisch ausdrücken. Aber aus dieser Denkweise könnte man tatsächlich sagen, es ist besser, dass ein Mann stirbt, als dass das ganze Volk zum Opfer fällt. Das ist das, was der Kaiaphas sagt. Aber hier wird erst im Haus des Hannas ein Vorvorhör geführt. Denn eins ist klar, die Juden hatten zu diesem Zeitpunkt als von den Römern besetztes Land kein Recht, Todesurteile zu fällen. Sie hatten nicht das Recht der Kapitalsgerichtsbarkeit, sondern wenn man Jesus aus dem Weg räumen musste, musste man ihn den Römern überstellen. Da braucht man aber Anklagegründe, denn der Pontius Pilatus führt seine Prozesse nach römischem Recht. Heißt, es muss Akten gegeben haben. Wahrscheinlich hat es die auch gegeben. Wir haben eine Notiz bei Tacitus in den Annalen, der auch den Pontius Pilatus erwähnt, der möglicherweise Zugriff auf die Akten hatte. Und auch von einem christlichen Autor, Justine Märtyrer, erfahren wir, dass er darauf hinweist, wie in den Akten des Pilatus steht, hat sich dieses oder jenes zugetragen. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass es diese Akten eh mal gegeben hat, die man auch einsehen konnte. Zumindest Tacitus scheint für seine Forschung da vielleicht mal reingeguckt zu haben. Heißt aber eben auch, der Pilatus-Prozess war keine rein willkürliche äh, Haltung, auch wenn sicherlich der Pilatus mit äh, Angehörigen des jüdischen Volkes äh, jetzt nicht so besonders ehrfürchtig umging, sondern das wird schon nach den Regeln des römischen Rechtes gegangen sein. Dazu hat übrigens ein neutestamentlicher Forscher namens Blinzler Mal sehr geforscht und hat diese Parallelen auch aufgedeckt, soweit man sie aus dem Johannesevangelium rekonstruieren kann. Heißt aber auch, wenn man Anklage gegen Jesus führen will vor einem römischen Richter, muss man entsprechende Argumente, Klagegründe beibringen. Es reicht nicht zu sagen, der hat gesagt, er wäre der Sohn Gottes, oder er würde da den Tempel errichten. Das würde Pontius Pilatus überhaupt nicht interessiert haben. Es wäre eine innerjüdische Angelegenheit gewesen. Man muss also Klagegründe finden und die herauszufinden. Dafür dient eben dieses Vorverhör, wenn man so will. Inoffizieller Art. Denn nach dem ähm, Johannesevangelium wird das ja an keinem offiziellen Ort durchgeführt, sondern eben im Haus des Hannas. Also inoffiziell versucht man Jesus da auszuhören und dann gibt es hier schon dieses Wechselspiel zwischen drinnen und draußen. Drinnen ist dieses Vorverhör und Jesus zeigt sich hier als der Souverän. Er wird von einem anwesenden Diener geschlagen und er, er bricht aber gar nicht zusammen. Er sagt, warum schlägst du mich? Hast du Gründe, gegen dass ich sage, benenne sie? Das ist ja erstmal eine starke Auskunft. Man würde fast meinen, Jesus bleibt cool. Er ist der Souverän, er bleibt der Souverän dieses ganzen Verfahrens. Draußen hingegen ereignet sich ein Verrat eigener Klasse. Draußen wird geschildert, wie Petrus zwar durch eine Art Türöffner, ein, ein Gatekeeper in diesen Inner Circle hineinkommt, das Geschehen irgendwie verfolgen kann, sie aber dann doch zurückhält und das darf man nicht vergessen, neben Judas Iskariot, wie auch immer man jetzt diesen Verrat politisch, moralisch, rhetorisch, wie auch immer äh, bewerten will, es gibt eben auch den Petrus, der da keine rühmliche Rolle spielt. Mit übrigens einer erstaunens, erstaunlichen Parallele, wenn wir zum Beispiel im Matthäus-Evangelium davon hören, dass dort, im 16. Kapitel, nach der berühmten Einsetzung äh, des Petrus, quasi hier sind die Schlüssel des Himmelreichs so anvertraut, sich von Jesus sagen lassen muss, als er gegen das Leiden Jesu opponiert, das angekündigte Leiden Jesu opponiert, wird er, Petrus, von Jesus als Satan bezeichnet. Im Johannesevangelium überfällt das den Judas, dieses Fanal im Bündnis mit dem Satan zu sein. Petrus und Judas Iskariot sind zumindest, was diese Haltung angeht, mehr Brüder im Geiste, als es manch einem von uns lieb sein kann. Petrus ist hier genauso wenig an der Seite Jesu oder missverständlich, wie es der Judas wenige Verse vorher war. Er rettet eher seine Haut, als sich für Jesus selbst einzusetzen. Auch hier haben wir also schon angedeutet, dieses Ineinander von Szenen, die sehr kunstvoll miteinander verwoben sind zwischen einem Drinnen, wo sich das wahre Wesen Jesu zeigt und einem draußen, wo die Distanz zu Jesus scheinbar immer größer wird und das Nichterkennen hier durch Petrus geradezu mit Händen zu greifen ist. Also eines der zwölf Apostel, der hier in der Erkenntnis immer mehr versagt. Jesus aber ist der Herr des Verfahrens. Dann geht das weiter im 28. Vers des 18. Kapitels. Da schauen wir jetzt hinein. Ich zeige Ihnen den Text wieder an. Da haben wir ihn vor uns. Jetzt wird nämlich von Caiaphas, das ist mehr so eine Zwischenstation, als hoher Priester ist er quasi offiziell für die Anklage zuständig. Es scheint fast so, als habe man aus diesem Vorverhör durch den Hannas jetzt Mitteilung an Kaiaphas gemacht. Und das wird relativ unspektakulär berichtet. Von Caiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalam essen zu können. Hier wird sehr kunstvoll in einem Vers die Szenerie aufgemacht. Drinnen, Prätorium, draußen, die, die Ankläger Jesu. Und es wird begründet, warum gehen die nicht hinein, damit sie kultisch nicht unrein werden können. Das, was sie tun, ist aus Sicht der Christgläubigen moralisch genau das Falsche, aber sie tun es aus einem vorgeblich frommen Grund, um am Althergebrachten festhalten zu können. Er ist zumindest die Intention, wie der Johannes hier entsprechend mit verbindet. Vers 29, deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Das ist genau der Punkt, um den es beim Vorverhör ging, nämlich eine Anklage zu finden. Sie antworteten ihm, wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Jo, das ist keine echte Anklage, sondern ist eine ausweichende Antwort. Wenn das kein Schlimmer wäre, wären wir gar nicht hier. Die Anklage, der eigentliche Klagegrund fehlt. Man hat ihn offenkundig im Vorverhör nicht gefunden. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm, uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. Das ist genau der Punkt und hier fällt quasi die Maske der Ankläger Jesu. Das ist das, worum es ihnen geht. Denn Jesus nach ihrem Gesetz zu richten, hätte nicht zu einer Todesstrafe führen können. Wir hören zwar im Neuen Testament, dass auch dort äh, Hinrichtungen stattgefunden haben. Man denke nur an den Stephanus, der gesteinigt wird, wo ein gewisser Paulus, sich noch Saulus nennt, äh, äh, ja eine unrühmliche Rolle gespielt hat, der auf die Kleidung da aufgepasst hat. Das scheint aber de facto zumindest juristisch eher ein Lynchmord gewesen zu sein. Wenn es mit rechten Dingen zuging und wenn man die Jesusbewegung juristisch in die Schranken weisen wollte, durfte man es dazu gerade nicht kommen lassen. Wenn man Jesus beseitigen will, muss man ihn offiziell der Hinrichtung zuführen. Das geht nur mit den Römern. Also nach eigenem Recht zu richten, hätte vielleicht bedeutet Geldstrafe oder so etwas. Damit wäre den Anklägern Jesu nicht geholfen gewesen. Das ist der Grund, warum man jetzt hier entsprechend ist. Aber es ist schon bemerkenswert, dass ein echter Klagegrund nicht genannt werden kann. Auf jeden Fall wird hier schon deutlich in Vers 32, so sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. Denn das ist klar, wenn es nach römischem Recht zu einer Verurteilung kommt, dann steht für einen Nicht-Römer der Kreuzestod vor Augen. Ein römischer Bürger wäre nicht gekreuzigt worden, sondern wäre enthauptet worden, werden wir bei Paulus im Verlaufe seines Lebens und der Überlieferung sehen. Weil Paulus das römische Bürgerrecht hatte, appelliert er an den Kaiser und stirbt dann den Tod durch Enthauptung. Nicht-Römer, vor allen Dingen aufständische Sklaven, wurden gekreuzigt. Wir lesen beim römischen Philosophen Cicero, dass der Kreuzestod offenkundig als so grausam erlebt wurde, dass der Cicero sich mit Ekel abwendet und sagt, eigentlich ist selbst, sollten selbst Sklaven davor beschädigt sein. Daran kann man sehen, wie dramatisch dieser Kreuzestod auch von römischen Bürgern in der Anschauung äh, entsprechend erlebt wurde. Aber der Vers 32 macht noch mehr. So sollte sich das Wort erfüllen, mit dem er, Jesus, angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. Er ist der Souverän. Er geht den Weg, den er gehen muss und will. Hier ereignet sich Offenbarung. Und Jesus ist der Offenbarer. Das steckt im Vers 32 drin. Da ging Pilatus, jetzt in Vers 33 geht weiter, da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Mein Jesus antwortete, mein Königtum ist nicht von dieser Welt, wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, was? Ist Wahrheit. Hier sehen wir schon sehr schön, Pilatus geht wieder hinein und Sie erinnern bitte noch einmal, dass Johannes seine Passion in Form eines Dramas gestaltet, drinnen draußen. Drinnen gibt es jetzt einen nahezu philosophischen Dialog zwischen Pilatus und Jesus, in dem Jesus, ich betone es jetzt zum wiederholten Mal, der eigentliche Souverän zu sein scheint. Er ist derjenige, der Pilatus quasi rhetorisch in die Enge bringt. Pilatus fragt nur und Jesus offenbart seinen Anspruch darauf. Zuerst geht es um die Frage des Königtums Christi. Das ist, was die Historie angeht. Interessant, dass Johannes das nicht erwähnt, aber wahrscheinlich der Klagegrund gewesen. Man wird es ja später auch am Kreuz lesen, dieses Jesus Nazarenum Rex Jorum dass da jemand ist, der für sich in Anspruch genommen hat, eine politische Führerschaft über das jüdische Volk zu übernehmen und dann von den Römern natürlich als Agitator, als Landes-, als Hochverräter anerkannt wird, der einen Umsturz, einen Aufstand plant. Darauf stand nach römischem Recht der Kreuzestod. Das ist das, was den historischen Konnex hat. Interessant ist, dass hier im Johannesevangelium die Ankläger das gar nicht zur Ansprache bringen, sondern das von Pilatus quasi subsumiert wird. Die hätten gesagt, dass er der König der Juden sei. Jetzt entspinnt sich ein erster Dialog um die Frage, welche Art ist dieses Königtum? Die Antwort Jesu, mein Königtum ist nicht von dieser Welt, wird und muss Pilatus einigermaßen irritiert haben. Was soll er mit so einer Antwort anfangen? Und er versucht jetzt herauszufinden, ob er ein König ist. Und da ist eine bemerkenswerte Stelle, nämlich hier, in. ich blende sie Ihnen noch einmal ein, hier in Vers 37, es geht immer um diese Königsfrage, aber in Vers 37 fragt Pilatus zum wiederholten Male, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, und jetzt betone ich mal nicht, du sagst es, ich bin ein König. Ich wette mit Ihnen, wenn Sie am Karfreitag an der Liturgie vom Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus teilnehmen, dann werden sie dort den Zelebranten, die Zelebratinnen sehr häufig sagen hören, du sagst es, ich bin ein König. Aus unserer christlichen Sicht hier ein Bekenntnis. Aber hat Jesus das wirklich so gesagt? Wenn sie vorhin aufmerksam zugehört haben, werden sie vielleicht über meine Betonung gestolpert sein, weil ich nämlich gesagt habe, du sagst es, ich bin ein König. Man hätte korrekterweise dann auch sagen müssen, du sagst, dass ich ein König bin. Was hat Jesus denn jetzt nur gesagt? Wir haben hier exemplarisch eine der sehr greifbaren Stellen, an denen wir deutlich machen können, wie wichtig es ist, sich über die Aussage von Sätzen Rechenschaft abzulegen. Denn wir haben es hier mit Texten zu tun, wo schwarze Striche auf weißem Grund stehen, ohne dass wir daraus schon ablesen könnten, wie sind die denn von der Betonung gemeint. Denn ob ich sage, du sagst es oder du sagst es, macht aus den gleichen Phonemen unterschiedliche Aussageabsichten. Da müssen wir uns schon sehr genau hingucken. Wie löse ich das denn jetzt hier auf? Hat Jesus hier ein Bekenntnis, eine Art Selbstbekenntnis abgelegt? Du sagst es. Hat er also tatsächlich zugegeben, ich bin ein König? Oder spiegelt er das zurück? Du sagst, dass ich ein König bin. Eine Hilfestellung kann uns hier in diesem speziellen Fall einen Blick in den Urtext geben. Und da blende ich Ihnen mal, ein Foto des Urtextes ab. Dazu muss ich auf mein iPad blenden. Da habe ich die entsprechende Stelle schon für Sie abfotografiert. Und da sehen Sie, ähm, ich gucke mal, ob ich das äh, ein wenig äh, andeuten kann. Ich brauche mal eben kurz einen kleinen Moment. Nee, das geht leider nicht. Sie sehen aber hier den Vers 37. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn ich mit der Maus darüber fahre. Schauen wir mal hier in Vers 37, da ist genau die Stelle un autor Pilatus ukun und dann antwortet Jesus hier Apokrite ho Jesus und jetzt kommt hier die Antwort sy leges hoti Basileus emi. Sy leges. Du sagst es. Wie die reine Aussage, du sagst, es hätte das Wörtchen leges an dieser Stelle völlig ausgereicht weil in dem Ace hinten das Du schon drinsteckt. Das betont vorangestellte Personalpronomen zu verstärkt den Hinweis, dass er wahrscheinlich die Intention hatte zu sagen, Du sagst es. Und dann kommt hier eben noch dieses Hotti. Wörtlich übersetzt heißt es dann eben, Du sagst, dass ich ein König bin. Da ist unsere Einheitsübersetzung nicht ganz Eindeutig oder nicht ganz korrekt. Also sagt Jesus hier kein Selbstbekenntnis, er legt kein Selbstbekenntnis ab, sondern er sagt, du sagst, dass ich ein König bin. Souverän lehnt er diese Aussage nicht ab, aber er spiegelt sie an die Ankläger, speziell hier an den Pilatus als anwesendem Richter zurück. Also hier eine sehr schöne Stelle. Es gibt noch andere in der Heiligen Schrift, bei denen man deutlich machen kann, wie wichtig es ist, A, hin und wieder mal, wenn man in der Lage ist, den Urtext anzuschauen, aber sich über die Betonung auch selbst Rechenschaft abzulegen. Also du sagst, dass ich ein König bin und jetzt kommt eine Deutung, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Welt Zeugnis ablege. Das hat also nichts mit zum zu tun. Jesus macht hier seinen Anspruch wahr, es geht ihm gar nicht um Königsherrschaft, es geht darum, dass er Zeuge der Wahrheit ist, das ist das, worum es ihm geht. Das Thema verändert sich also, nicht die Anklage, Aufruhr, Königsherrschaft ist Jesu Verteidigungsstrategie, sondern er ist derjenige, der die Wahrheit offen macht. Und da kommt Pilatus dann in Vers 38 zu der berühmten Frage, ist was ist Wahrheit? Er schwankt, er sucht. Jesus ist Zeuge der Wahrheit. Pilatus hat diese Erkenntnis der Wahrheit Jesu noch gar nicht. Was ist Wahrheit? Und das ist die Frage, die ja heute noch in aller Welt steht, wenn es um diesen Jesus von Nazareth geht. Ja, die wir Christinnen und Christen selber immer wieder fragen müssen, um welche Wahrheit geht es denn? Haben die Leute von Maria 1.0 recht, von Maria 2.0, hat der Synodale Weg recht, die Kritiker und so weiter und so weiter. Was ist Wahrheit? Die Wahrheit ist ja nicht in Stein gemeißelt Selbst wenn es die absolute Wahrheit gibt, und ich persönlich glaube daran, dass es die absolute Wahrheit gibt, können wir Menschen als zerbrechliche Geschöpfe diesen Schatz, wie der Apostel Paulus es sagt, doch nur in zerbrechlichen Gefäßen tragen. Das heißt, wir erkennen immer nur einen Abglanz dieser Wahrheit und müssen da immer noch hinschauen, ist es wirklich Abglanz dieser Wahrheit, aber es ist immer nur ein Stückchen. Wir haben nie die absolute Wahrheit. Deswegen müssen wir in den Diskurs miteinander treten, darum ringen, unsere Wahrheitserkenntnisse in Austausch, in Dialog miteinander bringen und selbst immer wieder korrigieren, dass wir nicht in die Irre gehen. Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Wie auch? Wenn Jesus sagt, du, sagst, sie. Jesus bestätigt den Vorwurf ja gar nicht. Und die Wahrheit zu suchen, ist wahrlich kein Klagegrund, für den man zum Tode geführt werden würde. Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Passjafest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Historisch ist für uns dieser sogenannte Passchabrauch nicht nachweisbar. Er spielt in der Jesus-Überlieferung eine Rolle, aber wir finden ihn nicht als Passchabrauch, was nicht heißt, dass es ihn nicht gegeben hat, aber wir können ihn nicht in dem Sinne historisch verifizieren. Hier aber scheint das offenkundig ein Spiel des Pilatus zu sein, der den aus seiner Sicht unschuldigen Jesus, der vielleicht etwas skurril auf ihn gewirkt haben mag, loswerden möchte und jetzt als Konterpart einen Räuber, wahrscheinlich eher einen Meuchelmörder, also einen, den man nur wahrlich nicht freilassen will, äh, da äh, anbietet. Aus seiner Sicht äh, wäre der Handel eigentlich perfekt gewesen, weil man eigentlich in diesem Setting davon ausgehen kann, wollt ihr Jack the Ripper haben oder Vince Charles ungefähr. Ein schräger Vergleich jetzt, weiß ich, aber sie ahnen, worauf ich hinaus will. Der Plan des Pilatus geht nicht auf, denn dieser Wunsch, Jesus loszuwerden, ist für seine Ankläger, für die Tempelaristokratie, so stark, dass sie lieber diesen Räuber nehmen und der Plan des Pilatus scheitert. Also diese Sache, sich dieses Falles elegant zu entledigen und die Sache vom Tisch zu bekommen, die wird scheitern. Schauen wir hinein, wie unsere Geschichte weitergeht. Wir sind im 19. Kapitel angekommen. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten, sei gegrüßt, König der Juden, und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus zu ihnen und sagte, seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus, er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel, Pilatus sagte zu ihnen: Seht der Mensch. Eine Szene, die merkwürdig ist, wenn Jesus doch unschuldig ist, wieso lässt Pilatus ihn dann geißeln? Hier steht das Leiden Jesu schon im Vordergrund. Historisch gehörte die Geißelung eigentlich schon zur Kreuzigung dazu. Da musste das Urteil also gefallen sein. Historisch war es so, dass die Delinquenten vor der Kreuzigung ausgepeitscht wurden, eben gegeißelt wurden. Ähm, kleine Triggerwarnung, es wird jetzt etwas brutaler, denn man wurde dort mit Peitschen gegeißelt, an denen Knochenstücke befestigt waren, die Fleischstücke herausrissen. Manch ein Delinquent hat diese Geißelung schon nicht überlebt. Dann bekam man das sogenannte Patibulum auf die Schulter geladen. Es ist der Querbalken des Kreuzes den hatten die Delinquenten zum, zur Richtstätte zu tragen. An der Richtstätte standen in vorbereitete Löcher die sogenannten Stipes, das waren die Längsbalken. Äh, die hatten oben einen Zapfen, das Partibulum der Querbalken hatte eine entsprechende Aussparung. Man band, respektive nagelte die Delinquenten an das Partibulum. Die Nägel wurden durch die äh, Handgelenke getrieben, nicht durch die Handflächen, wie bei unserem Kreuzung. Das hätte die Last nicht getragen, dann wurde man hochgezogen, das rastete oben ein und dann wurden die Fersen links und rechts von dem Stipes entsprechend angenagelt. Äh, manch einer überlebte, wie gesagt, die Geißelung schon nicht, die der eigentlichen Hinrichtung vorausging. Manch einer überlebte den Gang zur Hinrichtungsstätte nicht. Aber wenn man dann gekreuzigt war, konnte sich dieser Kreuzestod durchaus über Tage hinziehen, weil man schlussendlich an einem Kreislaufkollaps verstarb. Denn man zog sich... Ähm, am Kreuz immer wieder hoch, um die Fersen zu entlasten, weil das sehr schmerzhaft ist, konnte das aber nicht lange halten, sackte wieder zusammen, die Römer waren sehr perfide darin, den Tod zu verlängern. Wurde etwa dadurch gemacht, dass man an den Stiebis, an den Längsbalken einen Sedile, eine schräge Sitzfläche anlegte, auf die man sich entlassen konnte, aber wieder herunterrutschte. Man reichte äh, berauschende Getränke, die aber auch wieder wach machten, dieser berühmte Essigtrunk, den man Jesus reichte. So konnte sich der Kreuzestod über Tage hinziehen, eine Entwürdigung, eine Demütigung des Menschen über den Tod hinaus, weil man die Leichen oft dann eben auch am Kreuz hängen ließ. Ein Aspekt, den wir gleich noch begegnen werden, warum man das nicht gemacht hat. Hier wird aber die Geißelung quasi als Zwischenschritt dargestellt, der innerhalb der johannäischen Dramaturgie eigentlich gar keinen Sinn macht, wenn doch Jesus aus Sicht des Pilatus unschuldig ist. Sein Plan, den eigentlich Unschuldigen jetzt im Austausch gegen einen Räuber freizulassen, scheitert. Wieso lässt man ihn dann geißeln? Man kann sich das dramaturgisch in diesem Zusammenhang eigentlich nur dadurch erklären, dass wir hier eben eine Reminiszenz an die überlieferte Grausamkeit des Pilatus haben, den ein Jude, wie Jesus einer war, eben nicht scherte. Und er geht jetzt quasi den nächsten Schritt in seiner persönlichen Eskalation und lässt Jesus geißeln, um so das Mitleid der Ankläger zu erregen. deshalb auch dieses zu Homo, seht der Mensch. So ist der Mensch, ist die theologische Aussage, die Johann, äh, Johannes damit verbindet, dem Tode geweiht, dem Tode verfallen in der pilatischen äh, Strategie, Jesus doch noch irgendwie von der Backe zu kriegen, an das Mitleid der Ankläger zu appellieren. Die Geißelung selber wird historisch stattgefunden haben, aber hier muss man dem Johannes so gesehen widersprechen. Dramaturgisch fliegt Johannes das ebenso ein, nachdem der Austausch gegen Barabbas nicht funktioniert hat, ist das quasi die nächste Stufe, um durch das Mitleid, eines Gegeißelten, das Mitleid der Ankläger zu erregen, es gut sein zu lassen, was aber eben auch scheitern wird. Historisch gehört die Geißelung eher und damit die Verspottung auch direkt in den Zusammenhang der Kreuzigung. Die Soldaten treiben ihren Schabernack mit Jesus. Lassen Sie mich an dieser Stelle nochmal eine Triggerwarnung aussprechen, denn es ist hochwahrscheinlich, dass damit auch ein sexueller Missbrauch verbunden war. Es ist höchstwahrscheinlich und an manchen Stellen auch historisch verbirgt, dass die Soldaten nicht nur ihren verbalen Spott mit den Delinquenten getrieben haben, sondern dass sie auch sexuellen erniedrigt haben. Ich erwähne, das deshalb in diesen Zeiten, unsere Heilige Schrift geht sehr vornehm mit diesen Dingen um. Wenn da steht, sie kreuzigten ihn in wenigen Worten, dann ist damit eine, ein, ein Drama an Leid verbunden, das man sich nicht ausmalen kann. Für die Zeitgenossen war klar, was damit verbunden ist. Für uns wird das so ein bisschen schamig ausgedrückt. Historisch wird Jesus hier möglicherweise auch dem sexuellen Missbrauch ausgeliefert sein. Ich erwähne es gerade in diesen Zeiten, weil jeder Täter, der für sich noch in Anspruch nimmt, Repräsentant Christi des Hauptes der Kirche zu sein, sprich ein geweihtes Haupt zu sein, sich am Herrn selbst nicht nur durch den Missbrauch selber versündigt, sondern noch einen drauflegt. Kann man nicht oft genug sagen. Es gibt Studien dazu, die das nahelegen, dass Jesus dieses Leid hier selber am eigenen Leib erfahren hat. Seht der Mensch, schauen wir, wie die Ankläger Jesu darauf reagieren. Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, wohlgemerkt, hier werden die Ankläger nochmal genau eben nicht die Juden, die Hohepriester und die Diener der Hohenpriester, das sind die, um die es geht. Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus sagt zu ihnen, Abwehrreaktion nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Man fragt sich, warum lässt du ihn dann Geistigen? Also man merkt hier, wie der Pilatus sich bindet, um Jesus doch noch irgendwie von der Backe zu kriegen und sich nicht an ihm zu versündigen, so scheint es. Die Juden entgegneten, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Aha, jetzt kommt hier doch heraus, warum die Juden ihn loswerden wollen. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr, er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, du sprichst nicht mit mir. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Es scheint eine merkwürdige Reaktion für einen römischen Stadtteil zu sein, sich von dieser Begründung äh, ins Boxhorn jagen zu lassen, er sei der Sohn Gottes. Also erstens, die römischen, die jüdischen Ankläger, Priester und ihre Diener, kommen hier mit der eigentlichen Intention um die Ecke. Aus ihrer Sicht ist Jesus ein Blasphemiker. Und auf Stehen stünde nach jüdischem Recht tatsächlich die Todesstrafe, die sie selber nicht verhängen dürfen. Eigentlich hätte Pilatus hier sagen können, ist erledigt der Fall. Aber die Schlinge zieht sich auch um seinen Hals immer zu. Machen. Er manövriert sich immer weiter in dieser Sackgasse hinein. Jetzt bekommt er es mit der Angst zu tun. Ist das glaubhaft? Eigentlich hätte doch ein römischer Statthalter an dieser Stelle sagen können: nicht meine Sache. Es ist aber durchaus verbürgt, dass es unter den Römern auch eine gewisse Form des Aberglaubens gab. Die Römer lehnten die Götter anderer Religionen nicht zwingend ab. Hin und wieder integrierten sie sie sogar in die eigene Religion. Sohn Gottes zu sein, war aber für einen Römer auch gleichbedeutend mit Kaiser zu sein. Der Kaiser war ein Sohn Gottes. Wir bilden das in unserem Glaubensbekenntnis sogar noch ab, wenn wir dort hören, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Gott von Gott könnte auch Sohn des Zeus gewesen sein. Licht von Licht, Sohn des Jupiter, 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 der Vater des Lichtes. Nein, Jesus ist wahrer Gott vom wahren Gott, von dem einen Gott. Der Kaiser war auch ein Sohn Gottes, aber natürlich nicht in der Qualität, wie Jesus von Nazareth von uns als Sohn Gottes bekannt wird. Und das ist schon der erste Link. Wenn der Sohn Gottes ist, hat er was mit dem Kaiser zu tun? Zweitens, die Römer waren höchst abergläubisch. Wenn Gott im Spiel ist, lässt man vielleicht besser die Finger davon. Im Matthäus Evangelium hören wir vom Traum der Frau des Pilatus, die ihn warnt. Also, es liegt durchaus nahe, dass Pilatus vielleicht anfällig für Aberglaube war. Und wenn da so einer ist, der mit so einer Souveränität auftritt, kann das durchaus sein, dass ein Pilatus es da mit der Angst zu tun bekam. Das ist nicht ganz von anzuweisen. Er hat ja schon einiges auf sich, hat ihn gerade geißeln lassen. Was? ist da möglicherweise schon von, für ihn äh, ein Schicksal quasi auf seinem Karma-Konto entsprechend verbucht worden. Aber da ist eben noch mehr, denn Pilatus fragt ihn jetzt, wer bist du eigentlich? Woher bist du? Woher kommst du? Das ist nicht unbedingt aus unserer gläubigen Sicht natürlich schon wieder eine Frage, spielt der Himmel eine Rolle? Es könnte aber auch sein, dass er vielleicht auch mit dem kaiserlichen Hof zusammenhängt. Und jetzt, du sprichst nicht mit mir, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und macht dich zu kreuzigen? Das hat er als hat. Und es kommt die bemerkenswerte Antwort Jesu, das Souveränz des souveränstes Verfahren, zumindest im Johannes-Evangelium. Du hättest keine Macht über nicht, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch der größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Wenn man die erste Hälfte nur liest und die zweite Hälfte wegliest, was manche christliche fromme Seele tut, dann scheint hier Gott seine Finger ins Spiel zu haben. Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Quasi das Böckenförde-Diktum in die Antike gespiegelt. Der Staat beruht auf Voraussetzungen, die er selber nicht schaffen kann. Und der fromme Mensch verbindet dann natürlich sofort Gott mit oder die Glaube. Ob Böckenförde das gemeint hat, könnte man fragen. Denn es könnte auch der Konsens sein, dass wir alle dem Grundgesetz zustimmen oder was auch immer. Kann man auch nicht machen, kann man nur hoffen, dass er so Schaden schafft. Meint Jesus das hier? Verweist Jesus hier auf die höhere Macht, auf die quasi himmlisch-göttliche Herkunft der Macht des Pilatus? Die zweite Hälfte der Aussage Jesu lässt daran zweifeln. Darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Woher hat der Pilatus denn seine Macht? Vom Kaiser in Rom. Der hat ihn zum Statthalter gemacht. Deswegen ist der Kaiser in Rom zuerst mal der Adressat, um den es geht. Und das bestärkt die Angst des Pilatus, ob Jesus mit dem Kaiser sein könnte als Sohn Gottes. Und wenn Jesus jetzt hier auf seine Ankläger verweist, die ihn ausgeliefert haben, dann könnte das doch genau sein, dass die jetzt sich eigentlich genau vor dieser römischen staatlichen Macht fürchten müssen. Rhetorisch extrem geschickt in diesem Verfahren in dem Jesus als Anwalt in eigener Sache auftaucht und die Sache rhetorisch umdreht. Hier von hier aus aber macht jetzt folgende Bemerkung, nämlich einen Sinn. Vers 12. Darauf wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien, wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Ja, Pontius Pilatus war ein Ritter. Der Titel hieß, Freund des Kaisers zu sein. Und hier drohen ihm die Juden, wenn du das tust, bist du kein Freund des Kaisers mehr. Also die wehren diesen rhetorisch geschickten Selbstverteidigungsakt Jesu ab, der offenkundig darauf appelliert hatte, den Pilatus quasi so ein bisschen mit sich selbst konfrontiert und sagt, du bist ein Freund des Kaisers, das ist ein Scharlatan. Hier kommt die Sache zu sich selbst. Die Macht des Pilatus kommt nicht vom Himmel, sondern kommt vom römischen Kaiser. Jesus aber hat natürlich diese Perspektive, dass hier ein göttliches Geschehen, das Offenbarwerden der Wahrheit platziert. Das aber ist der Hintergrund. Es geht erstmal gar nicht um himmlische Mächte, denn ob Pilatus als Statthalter von Gott eingesetzt ist, da können wir füglich ein Fragezeichen hintermachen. machen. Nein, seine Macht ist dem Kaiser geschuldet und der ist letzten Endes der, um den es geht. Juden aber wenden das hier um, zumindest die anwesenden Juden. Man muss immer vorsichtig sein, nicht in den Generalismus zu fallen. Die Ankläger Jesu äh, äh, appellieren hier genau, du bist ein Freund des Kaisers und wenn du diesen hier freilässt, der tritt hier als Aufrührer auf, als König der Juden, obwohl dieses Thema ja eigentlich schon abgefrühstückt war. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Litostrotos auf Hebräisch Gabata heißt. Es war der Rüsttag des Passchafestes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, seht euer König. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen. Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Hier wird das Urteil gesprochen. Der Litostrotos, Hebräisch Gabata, ich habe es vorhin erwähnt, ist ein Ort, den man glaubt, historisch mittlerweile gefunden zu haben, den gepflasterten Platz, wenn man so will, da stand offenkundig der Richterstuhl, hier wurde das Urteil offiziell verkündigt. Pilatus gibt sich also den Avancen der Ankläger geschlagen. Es ist kein Urteil, das aus erwiesener Schuld gefällt wird, sondern, man muss es so sagen, faktisch ist dieses Urteil ein Justizmord. Als Urteil wird wieder besseres Wissen gefällt. Pilatus will eigentlich nur seine eigene Haut retten. Deswegen spielt er hier ein perfides Spiel indem er die Juden, die anwesenden Juden, noch einmal Generalismus gefährlich, aber äh, Johannes verwendete diesen Begriff, quasi demütigt. Seht euer König, den soll ich kreuzigen. Und jetzt müssen die Ankläger Jesu Farbe bekennen. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Denken Sie mal an die Frage der kaiserlichen Steuer, wo man Jesus hinters Licht führen wollte. Sollen wir die Steuer bezahlen oder nicht? Gebt Gott, was Gottes ist. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Hier offenbaren sie letzten Endes selber, ihnen geht es gar nicht um die hohe Religion, um das eigene Heil. Hier geht es um pure weltliche Gelüste, äh, wenn man so sagen will. Äh, eigentlich ein Verrat an eigener Sache, den die Ankläger Jesu hier begehen. Von Pilatus hier ins Licht, hinters Licht geführt. In der äh, ob siegt hier der Pilatus zum Schluss an dieser Stelle zumindest in diesem Händel zwischen ihm und den Anklägern Jesu. Aber er kann jetzt nicht mehr anders. Das Urteil ist gefällt. Da lieferte er ihn Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das ist historisch übrigens verbirgt, dass die Klage, die zur Todesstrafe der Kreuzigung führte, entsprechend dokumentiert wurde für alle sichtbar. Also Jesus wird hier als Aufrührer hingerichtet, der einen Aufstand gegen den römischen Plan Staat plante. Etwas, das Pilatus nicht verifizieren konnte, aber das er als Klagegrund letzten Endes in sein Urteil somit hinein nimmt. Justizmord eben. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Jetzt scheinen die Ankläger Jesu den Braten gerochen zu haben. Das Spiel, die Falle in die sie Pilatus von ein paar Verse vorher geführt hatte, scheint ihnen doch jetzt peinlich zu sein, sie scheinen da noch etwas heilen zu wollen. Pilatus aber antwortet, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Ein Satz, den ich aus meinem griechischen Unterricht am Anfang meines Studiums nie vergessen werde, -ge -ge ein Perfekt, äh, Ausdruck mit der Perfekt Reduplikation in der griechischen Sprache. Sie merken also, manche Dinge, die bleiben auch nach Jahrzehnten noch entsprechend hängen. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, also er wird nichts ändern. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchwoben. Da sagten sie zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Einmal kurz bis hier, noch eine kleine Zäsur, weil wir hier noch einmal kurz drauf schauen. Also, die Kreuzigung Jesu wird, wie ich schon sagte, sehr dezent, wenn man dieses Wort verwenden will, geschildert. Es reicht einfach zu sagen, sie kreuzigten ihn für alle Zeitgenossen, war klar, was trägt sich dazu. Ich habe das dramatische Geschehen vorhin schon angedeutet. Ein furchtbarer, grausamer, demütigender, entwürdigender, schmerzhafter Tod, sodass man verstehen kann, dass alle, die diesen Tod sterben, als Gott verlassen angesehen wurde. Gott kann doch nicht zulassen, dass jemand einen solchen Tod stirbt. Man wurde nackt gekreuzigt, man verteilt die Kleider. Selbst das letzte Hemd wird noch genommen und verteilt. Die Anklageschrift wird auf Hebräisch, Griechisch und Latein angebracht. Übrigens ein Hinweis darauf, wenn Franz Alt mir zuhört, herzliche Grüße. Ich gehe davon aus, dass Jesus mehr als Aramäisch sprach. Der wird mindestens Hebräisch, Latein und Griechisch gekonnt haben. Und auf welcher Sprache er wann, welches Wort wie gesagt hat, wir wissen es nicht. Johannes überliefert das hier auf eine eigentümliche Weise. Man musste damals einige Sprachen können und es ist schwierig, heute alles immer noch aufs Aramäische zurückzuführen. Wir haben halt nur die griechische Überlieferung und die wird an manchen Stellen nicht in Zweifel gezogen. Unter anderem bei der fraglichen sechsten Bitte im Vater unser. Also man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Hier haben wir einen Hinweis, dass da mehrere Sprachen im Umlauf waren. Aber dann gibt es diesen Vers 25. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Es gibt im Neuen Testament verdammt viele Marias. Maria von Bethanien, Maria von Magdala, Maria die Mutter Jesu und hier eben eine gewisse Maria die Frau des Klopas. Die scheint in der frühen Kirche sehr bekannt gewesen zu sein, sonst würde man den Namen des Klopas nicht dazufügen, weil sie dadurch identifiziert wird. Eben jener Klopas spielt aber eine Rolle in den Auferstehungserzählungen des Lukas. Einer der Emmausjünger heißt Klopas. Oder bei Lukas Kleopas, ist aber derselbe Name. Der zweite Jünger bleibt bei Lukas ungenannt. Vielleicht war es gar kein Jünger, sondern eine Jüngerin. Und eben jener Klopas aus der Emmaus-Geschichte ist mit seiner Frau unterwegs. Also ein Jünger und eine Jüngerin. Johannes gibt uns zumindest einen Hinweis, diesen zweiten namenlosen Jünger, Schrägstrich die Jüngerin, zu identifizieren. Es lohnt sich also die Evangelien komplett und intertextuell zu lesen. Manch einer Frage kommt man damit vielleicht auf die Spur. Bei dem Kreuz standen seine Mutter, die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe deinen Sohn, dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter, und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte, mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Üsopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Diese Geschichte mit dem Essigtrunk ist überliefert, dass die Römer das machten. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Es ist eigentlich etwas, was den Geist noch mal wach macht. Jesus nimmt das, spricht dann aber, es ist vollbracht, sein Werk ist getan und er neigt das Haupt und übergibt den Geist. Hier im Johannesevangelium stirbt Jesus, der souverän, das Kreuz als Thron bestiegen hat, leise und in Würde. In anderen Evangelien stirbt er mit einem lauten Schrei. Wir sehen in dieser ganzen Ambivalenz den Tod Jesu. Hier stirbt er leise, es ist vollbracht, er neigt das Haupt und gibt seinen Geist an Gott zurück. Übrigens ein Hinweis ähnlich wie im Lukas-Evangelium, wenn er seinen Geist hier an Gott zurückgibt, dann ersteht er in diesem Moment schon auf. Im Lukas-Evangelium heißt es, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und auch bei Paulus scheint die Auferstehung als im Moment des Todes Jesu gedacht. Das nur als Hinweis die Auferstehung wird aber dann erst am Sonntag offenbar werden, nicht durch das leere Grab, das nährt eher den Zweifel, auch im johannes sondern durch die Erscheinung des Auferstandenen, der sich der Maria von Magdala und den Aposteln später mitteilt. Hier aber kommt es jetzt noch zur Bestattung. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, Baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie abnehmen. Dieses Beine zerschlagen ist übrigens äh, das Herbeiführen des Todes. Ich habe das vorhin erwähnt, dass die Delinquenten, die gekreuzigten Delinquenten sich am Kreuz immer wieder aufrichteten, zusammensackten, aufrichteten. Der Tod selber trat durch Ersticken oder durch Kollaps ein, wenn die Lunge, man am Kreuz hängen, wenn die Lunge so eingeengt wird. Das konnte man natürlich beschleunigen, indem man die Schienenbeine zerbrach, sehr schmerzhaft, sehr brutal, aber dann kann man sich nicht mehr hochdrücken, dann tritt der Tod auch relativ schnell ein. Wie sehr der Aberglaube bei den Römern eine Rolle spielt, kann man dann aber im Fortgang sehen. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Mit Toten hatten die Römer durchaus eben auch ihre Probleme. Ein Delinquent, der schon tot war, an dem wollte man sich die Finger nicht schmutzig machen. Man wusste ja nicht, was der Geist dieses Toten so mit einem anstellen konnte. Aber man muss sicher sein, dass der wirklich richtig echt tot ist. Und da gibt es diesen römischen Todesbeweis, der durchaus auch verbirgt ist, indem man eben das Herz, in das Herz mit einer Lanze sticht, heißt konsequent, für den Fall, dass er tot ist, passiert nichts mehr, für den Fall, dass er noch nicht tot war, sondern nur eine Ohnmacht vorlag, Löst, tötet der Stich ins Herz den Deliquanten eben mit Sicherheit. Wir haben in der Moderne einen Historiker, der diesen Lanzenstich dann aber wieder anders deutet, der das als Eröffnung der Pulmohöhle, wo dann der Blutdruck entsprechend abweicht und das Leben so gerettet wird, also eine Art chirurgischen Eingriff deutet, der tatsächlich in der Chirurgie bei einer entsprechenden Diagnostik und Symptomatik vorgenommen wird mit einer Kanüle. Eine römische Lanze ist so breit, wenn man da reinsticht, liebe Leute, glaubt so einen Quatsch nicht, den die Leute erzählen, sondern erkundigt euch dann mal bei Medizinern, mit welchem medizinischen Inventar man solche Operationen durchführt. Nicht mit einer Klingenbreite von mehreren Zentimetern. Da wächst kein Gras mehr. Abgesehen davon wäre ja fraglich, wie selbst wenn Jesus überlebt hätte, der als schwerst Verwundeter mit zertrümmerten Fußgelenken und Handgelenken durch die Kreuzigung da irgendwie durch Israel hätte unerkannt laufen sollen. Wenig glaubwürdig. Wer das glaubt, der glaubt auch wirklich an Märchen. Das ist kein religiöser Skeptizismus, sondern verzeihen Sie mir den Ausdruck, einfach Bullshit und Blödsinn. Also wir haben hier letzten Endes eine Art amtlichen Todesbeweis, der den Hinweis gibt, dieser Jesus war tatsächlich echt tot. Einer der Soldaten stieß also mit der Lanze in die Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt, denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllt, man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den Blicken, den sie durchbohrt haben. Zwei Zitate aus dem alterwürdigen Testament, mit dem nochmal ein Schriftbeweis erwacht wird. Jetzt aber kommt es zur Bestattung und jetzt wird es noch einmal spannend. Wir hatten vorhin schon gehört, dass die Verurteilung Jesu um die sechste Stunde, also um die Mittagszeit, passiert. Der Tod Jesu tritt erstaunlich schnell ein. Etwa, wissen wir aus den synoptischen Evangelien, um die neunte Stunde, also drei Uhr. Das ist, wenn man das so zynisch sagen will, Eher ein schneller Tod am Kreuz die beiden mit ihm gekreuzigten Schächer die das ganze Leid mit Kreuzigung mit Geißlung und so weiter ja auch erlebt haben leben da noch rein quantitativ ist der Tod Jesu also recht schnell eingetreten wenn man das überhaupt aufrechnen will muss man das sagen quantitativ hat Jesus weniger gelitten als die mit ihm gekreuzigten Schächer und mit Sicherheit weniger als Spartakus und die, die dort gekreuzigt werden, weniger als die Aufständischen, die im römisch-jüdischen äh, Krieg äh, gekreuzigt wurden. Man kann an der Quantität des Leidens Jesu eben nichts messen. Das muss man gegen Mel Gibson und The Passion of Christ sagen, bei dem ja nochmal Blut und nochmal was herauskommt. Die Quantität macht nicht das Leiden Jesu aus, sondern die Qualität dass dort ein Gekreuzigter von den Toten auferweckt wird. Das ist die eigentliche Aussage. Und man kann nicht auf die Masse des Leidens Jesu schauen. Wir können auch durch unser Verhalten zu dem Leiden Jesu nicht noch etwas hinzufügen. Das müssen wir uns an der Stelle klar machen, weil die Evangelien selbst uns den Hinweis geben, er stirbt früher als die anderen, die so gesehen länger leiden als er. Darum geht es eben nicht. Aber der Tod tritt eben gegen ungefähr... Zur neunten Stunde, also gegen 15 Uhr ein. Und das ist für uns ein wichtiger Hinweis. Denn hier bei Johannes wird erwähnt, es war, der Schabbat war der hohe Feiertag. Also war Schabbat Pessachfest. Und in den Synoptikon war der Freitag das Pessachfest. Das Pessachfest findet aber ungefähr um die Tag und Nachtgleiche statt. Also geht die Sonne gegen 18 Uhr unter. Zwischen dem Tod Jesu und dem Sonnenuntergang muss jetzt aber die Bestattung vonstatten gehen. Die ist ohnehin außergewöhnlich, weil die Gekreuzigten normalerweise eben am Kreuz hängen blieben und der Verwesung dort überlassen wurden, als abschreckendes Beispiel. Das will Pilatus aber gerade nicht, um die Juden nicht zu provozieren. Normalerweise wurden dann aber die Delinquenten in Massengräbern bestattet. Hier passiert jetzt aber Außergewöhnliches, weil man den Leichnam Jesu eben in einem Eigengrab bestattet. Und das Ganze noch in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr, eigentlich sogar noch weniger, weil man das Grab schon erreicht haben muss, bevor der Schatten eines Leichnams auf einen der Juden fällt, die Jesus da äh, zur Bestattung tragen, weil selbst der Schatten eines Leichnams schon kultisch unrein macht. Also mindestens zweieinhalb Stunden. In zweieinhalb Stunden muss sich Folgendes zugetragen haben. Wir befinden uns ja vor den Toren der Stadt, auf der Schädelhöhe, also dem Ort, den man Golgotha nennt. Und da passiert jetzt Folgendes: Josef von Arimathea war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht für den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Der muss also von Golgotha wieder zum Prätorium, muss zu Pilatus vorgelassen werden, muss Pilatus dazu bewegen, den Leichnam zu, äh, freizugeben, muss wieder zurück muss einen Leichnam, der mit Sicherheit 60, 70, 80 Kilo gewogen hat, vom Kreuz herabnehmen und muss ihn jetzt zum Grab bringen. Mit Verlaub, das wird ohne Einsatz finanzieller Mittel nicht gegangen sein. Nicht in dieser Eile. Josef von Arimathea scheint von dem es in anderen Evangelien heißt, er würde zum Hohen Rat gehören, also ein Sympathisant Jesu, auch er ein Jude. Deswegen Warnung vor jeder Generalisierung. Es gab auch unter den Juden Anhängerinnen und Anhänger Jesu. Ein weiterer Pharisäer, der auch zum Hohen Rat gehörte, wird uns gleich ja noch begegnen. Der hat also offenkundig entsprechende finanzielle Mittel eingesetzt, sprich er hat Pilatus bestochen, damit er den Leichnam Jesu so überhaupt bekommt. Der bietet jetzt, das ist... Er bietet Pilatus dann schon ihm umschrieben, den Leichnam dieser abnehmen zu dürfen. Pilatus erlaubt es, also kam er und leichte den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hat. Das ist am Anfang des Johannes-Evangeliums eben auch ein Pharisäer, einer, der zum Hohen Rat gehörte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Eine unglaublich große Menge an Spezereien, die man jetzt dem Leichnam zugeben will. Also eine würdige, ja königliche Bestattung erhält er jetzt. Hier wird noch einmal deutlich, dieser Jesus von Nazareth in der Art, wie er bestattet wird, ist zwar am Kreuz gestorben, aber man versucht, ihm die Würne eines Königs angedeihen zu lassen. Die nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, die es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe war, setzten sie Jesus dort bei. Das Grab ist voll. Der Leichnam Jesu liegt darin. Er selbst hat seinen Geist schon dem Vater zurückgegeben. Die Geschichte Jesu, die irdische, scheint hier zu Ende gegangen zu sein. Sein Werk gescheitert. Die Jünger haben versagt. Zwei prominente Protagonisten, Judas Iskariot und ein gewisser Petrus, haben alles auf eine Karte gesetzt und sind gescheitert. Die Sache hätte am Karfreitag ihr Ende finden können mit einem gefüllten Grab. Aber am Ostersonntagmorgen wird alles anders sein. Das leere Grab sagt noch nichts. Die Maria von Magdala, die es auffindet, kommt nicht zum Glauben dadurch, ja, im Matthäus Evangelium finden wir sogar eine Notiz, dass man behauptet habe, die Jünger hätten ihn entfernt, um zu behaupten, er sei auferstanden. Die eigentliche Geschichte geht erst so richtig los, als er auf Auferstandene sich zuerst an Maria von Magdala, später den Jüngern offenbart. Aber dann scheint er schon Teil einer anderen Welt zu sein. Maria von Magdala darf ihn im Johannes Evangelium nicht festhalten und auch Thomas der Zweifler hätte ihn berühren dürfen kommt aber durch das pure Sehen zum Glauben. Das ist die Geschichte von Ostern. Heute ging es um die Passionsgeschichte. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einiges Erhellendes nahebringen zur Johannespassion, die am kommenden Karfreitag wieder in der Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu verkündet wird. Ich wünsche Ihnen jetzt schon, wenn wir uns nächste Woche nicht noch sehen sollten, wie gesagt, nächste Woche Mittwoch, dann ist es meines Wissens, glaube ich, der 5. April. Äh, sehen wir uns um 19 Uhr gerne noch einmal wieder. Dann zur Einführung in das Triduum Passiale. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Falls Sie nicht dabei sind, wünsche ich Ihnen jetzt schon gesegnete Kar und Ostertage im Jahr des Herrn 2023. Bleiben oder werden Sie gesund? Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden? Ich selbst wünsche Ihnen auf jeden Fall ein herzliches Glück auf!